0: Na bitte, Olivenöl mit Zitrone, boom. Nur eine Rosmarin hat noch gefällt und du hast gerochen wie ein Brathändel am Strand. Here <lacht> comes the sun, da, 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 da. Here comes the sun, and I see it's alright.
1: Willkommen bei Hautfit in den Sommer. Wir sind Pauline, Redakteurin
2: und Felix Thonmann.
1: Und wir beschäftigen uns in dieser Podcast-Serie damit, wie man sich richtig vor der Sonne schützt, warum das so wichtig ist,
2: welche Auswirkungen UV-Strahlung auf unseren Körper haben kann und warum man seine Muttermale regelmäßig checken lassen sollte. Mit Expertinnen und Experten sprechen wir über den vernünftigen Umgang mit der Sonne, Hautkrebsvorsorge, Früherkennung und Behandlung.
1: Und wir hören uns um, welche Mythen und Halbwahrheiten in der Bevölkerung rund um Sonnenschutz und Hautkrebs so kursieren.
2: Was ihr anfangs dieser Folge über Olivenöl und Rosmarin gehört habt, ist die erste von vielen lustigen Geschichten von Bademeister Michael Bruckel vom Gänsehäufelbad in Wien, mit denen wir auf unserer Reise in Kontakt gekommen sind.
1: Und eine Frage, die sich im Gänsehäufel quasi aufgedrängt hat und über der Antwort sich sehr viele uneinig sind, ist: Gibt es eigentlich eine gesunde Bräune? Vermutlich, wenn man sich einschwimmt mit Sonnencreme.
0: Gesunde Bräune? Naja, wenn das nicht so orange wird wie beim Trump vom Solarium und so, sondern von der Sun, das ist eine gesunde Bräune. Ja, es schaut da gut aus.
3: Es gibt Leute, die halt schnell braun werden. Ich gehöre nicht dazu, leider. Aber ich vermute mal, dass wenn man sich einschmiert, dass es dann eigentlich eine gesunde Bräune ist wahrscheinlich, wenn man dann trotzdem braun wird.
0: Ja, das ist der Fall, Aber Man glaubt, wenn man braun ist, ist man gesund. Ne? Das ist ein riesiger Fehler. Ich meine, ein bisschen Bräune schaut nicht, aber braun ist nicht gleich gesund. Finde ich.
1: Gibt es jetzt die Aufklärung, ob das stimmt? <lacht> die Auflösung gibt es ein bisschen später. Machen wir vorher noch einen kurzen Sprung in die Vergangenheit. Martina Löwe, Geschäftsführerin der österreichischen Krebshilfe und Projektleiterin deren langjähriger Awareness-Aktion Sonne ohne Reue, gibt uns einen kleinen Einblick.
4: Ja, da hat sich sehr viel getan. Also in den 80er Jahren kennen wir wahrscheinlich, oder viele von uns kennen das wahrscheinlich noch so, dass richtig in der Sonne braten ähm, war einfach gang und gäbe und das hat sich natürlich auch an den Hautkrebszahlen gezeigt. Und äh, dass da mal ein bisschen ein Umdenken beginnt, dass man nicht äh, völlig ungeschützt in die Sonne geht, vor allen Dingen auch für Kinder äh, der richtige adäquate Sonnenschutz wichtig ist. All das wurde vor 35 Jahren begonnen.
2: Ja genau, das war der Anfang, weil früher war ja eigentlich die noble Blässe total im Trend. Aber wie hat sich das eigentlich verändert?
1: Fun Fact, im Mittelalter nannte man die Adeligen blaublütig, weil die Venen durch ihre weiße Haut bläulich durchgeschimmert haben. Der Trend zur Blässe war damals vor allem eine Frage des gesellschaftlichen Standes.
2: Okay, das heißt, noble Blässe war immer mit dem gesellschaftlichen Stand und verm vermutlich auch Vermögen.
1: Genau, ja. Verbunden. Nur die Reichen quasi mussten nicht unter der Sonne arbeiten und sind deshalb schön blass geblieben und haben so einen Trend gesetzt.
2: Okay, aber irgendwann mussten die Reichen und Wohlhabenden ja auch mal rausgehen. Das heißt, irgendwann waren sie auch mal der Sonne ausgesetzt. Wie haben sich die damals geschützt?
1: Sonnenschutz gibt es schon sehr lang. In der Antike haben Menschen dafür zum Beispiel Olivenöl verwendet. Und die alten Ägypter haben ein Gemisch aus Jasmin- und Lupinenblüten verwendet. Das wirkungsvollste Sonnenschutzmittel war damals allerdings
2: Zink. Das kenne ich. Das kenne ich, weil Surfer das bis heute noch verwenden, weil es anscheinend besonders lang auch bei Wasserkontakt auf der Haut anhält und so eben Schutz bietet.
1: Die erste echte moderne Sonnencreme kam dann 1933 auf den Markt. Also zu der Zeit ist dann gebräunte Haut auch in unseren Breiten moderner geworden. Und lustigerweise war die Trendsetterin angeblich Coco Chanel. Die ist nämlich braun gebrannt von einer Mittelmeerkreuzfahrt zurückgekommen und wurde dort dann von Fotografen abgelichtet. Und diese Bilder sind dann um die Welt gegangen und haben diesen Trend gesetzt. In den 1950er und 60er Jahren hat der Bräunungstrend dann richtig Fahrt aufgenommen. Sonnenstudio, Selbstbräuner, Spraytanning, all das ist immer beliebter geworden. Und der Trend wurde dann so extrem, dass es sogar einen Begriff dafür gibt. Tanorexie, also die Sucht,
4: sich zu bräunen. Solarien sind ja äh, seit 2010 äh, verboten für Jugendliche unter 18. Also es gab schon so ein, eine Veränderung im Mindset, aber natürlich nach oben hin ist immer alles offen.
2: Naja, aber jetzt bin ich selber so ein heller Hauttyp. In Solarium darf ich auch nicht. Und im Sommer wäre ich aber jetzt schon gerne ein bisschen braun auch. Was soll ich jetzt überhaupt machen?
1: Ja, da fragen wir am besten Expertinnen, würde ich sagen. Dr. Daisy Kopperer, Dermatologin und Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für dermatologische Kosmetik und Altersforschung und Mikrobiologin Dr. Sandra Karatas von Galderma haben uns das mal ganz genau erklärt.
4: Wenn jemand unbedingt braun sein möchte, dann gibt es Verfahren, wo man die Hautoberfläche mit einem Spray-Tanning färben kann. Da wird ein Zuckermolekül versprayt und auf der Haut äh, führt es dann innerhalb von wenigen Stunden zu einer wirklich schönen Karibikbräune und das hält für etwa zehn Tage absolut ungefährlich kann sehr hübsch ausschauen und schadet der Haut sicher nicht. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten,
3: das zu tun, ne? ähm, äh, von Cremes, Lotionen oder, oder Sprays. Man sollte für sich da ähm, ideale Anwendung finden und auch hier ähm, natürlich die Nachteile entsprechend ähm, sehen, sei es das Abfergen der Produkte auf die Kleidung oder auch die Handinnenflächen, die dann auch unangenehm verfärbt werden können oder auch, dass die Bräune ungleichmäßig wird. Und das sind alles Dinge, die man dann entsprechend natürlich in Kauf nehmen muss. Und das sind alles Sachen, die man lernen kann. Ja, also man kann ja die Anwendung lernen von diesen Produkten oder sich in professionelle Hände geben, damit es auch möglichst natürlich ist. Das ist ja der Wunsch, eine natürliche Bräune ähm, zu haben.
2: Okay, aber gibt es jetzt eigentlich die gesunde Bräune oder nicht?
1: Dafür haben wir Primarius Dr. Christian Posch, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten und Vorstand der Dermatologischen Abteilung der Kliniken Hietzing und Otterkring in Wien zu Rate gezogen.
2: In unseren Breiten gilt braune Haut immer noch als gesunde Haut. De facto ist braune Haut der Versuch der Haut, sich vor UV-Strahlung zu schützen. Es ist ein Abwehrmechanismus. Deshalb gibt es die sogenannte gesunde Bräune nicht. Das ist immer ein Reaktions-, ein Schutzmuster der Haut, um sich vor den schädlichen Einflüssen der UV-Strahlung abzuschirmen. Je bräuner, desto mehr potenzielle Schädigung haben Sie Ihrer Haut bereits zugeführt.
4: Ich höre immer wieder, wenn ich... Eine Sonnencreme auftragt, dann werde ich ja nicht braun. Das stimmt nicht. Man wird braun, aber sehr, sehr schonend, vielleicht ein bisschen langsamer. Aber man erspart sich die Entzündung in der Haut, den Sonnenbrand. Bei jedem Sonnenbrand werden Kollagenfasern in der Haut zerstört, die unwiederbringlich weg sind und damit auch die Hautalterung beschleunigt.
3: Die Frage nach gesunder Bräune würde ich immer verneinen, denn die Entwicklung von Bräune ist grundsätzlich ein Schutzmechanismus der Haut. Also durch die Intensivierung der uvb strahlung oder der UV-Strahlung grundsätzlich im Sommer ähm, entwickeln die Melanozyten der unterliegenden oder der tieferliegenden Hautschichten vermehrt das ähm, Hautpigment Melanin und dieses Melanin legt sich um die Zellkerne der ähm, Zellen, um die darin enthaltene Erbinformation vor UV-Strahlung und somit vor Mutationen und am Ende vor Hautkrebs zu schützen, sodass halt die Braunfärbung der Haut ein Schutzmechanismus ist. Und von daher, ja, gesunde Bräune gibt es in meinen Augen nicht. Also es sei denn tatsächlich, man äh, hilft nach mit verschiedenen äh, Bräunungsmodulatoren. Ne? Wenn es jetzt irgendwie Bräune in Form von Spraytan oder sowas ist, ne? was natürlich einen ganz anderen äh, Mechanismus bietet, was man wirklich einfach benutzt, um eine Farbe auf die Haut zu bringen, ähm, dann ist das eine Bräune, die tatsächlich die gesündeste sein kann. Aber hier muss man aufpassen, ich habe hier keinen zusätzlichen Schutz vor der Sonne, nur weil ich ein gebräuntes Produkt benutze und vielleicht hier auch nochmal gerne gesagt, auch die Anwendung von Solariumsbräune äh, oder die Anwendung von Solarien ist äh, selbstverständlich in keiner Form gut zu heißen, denn auch hier bereite ich die Haut nicht, wie es manche Leute noch denken oder annehmen, auf, die, ähm, auf den Sommer vor. Ähm, ich belaste sogar noch zusätzlich durch, ähm, durch die Strahlungsarten, die durch Solarien ähm, auf die Haut kommen. Also das ist auch etwas, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Und hier wird insbesondere mit UVA-Strahlung gearbeitet, die dann nochmal einen erhöhten Effekt auf Hautalterung
1: hat. Also gesunde Bräune nicht
3: natürlich, sondern nur aus der Dose.
1: Okay, also alle unsere Expertinnen sind sich einig, gesunde Bräune gibt es nicht. Aber mit welchen Mythen und Halbwahrheiten sind unsere Hautprofis in ihrem Berufsalltag eigentlich sonst noch so konfrontiert?
4: Es steht immer wieder ein Mythos im Raum, dass durch die Anwendung von UV-Schutzprodukten nicht genügend aktives Vitamin D in der Haut gebildet wird. Und das ist in vielen wissenschaftlichen Arbeiten diskutiert und mittlerweile ist es bewiesen, dass immer noch eine rest uv übrig bleibt, um genügend Vitamin D in die aktive Form überzuführen. Ich würde niemals irgendjemandem raten, ungeschützt in die Sonne zu
3: gehen zum Zwecke der Vitamin-D-Bildung und sich so mit einem erhöhten Hautkrebsrisiko auszusetzen. Das ist einfach eine Nutzenrisikoabwägung, risikoabwägung die sich in, aus meinen Augen nicht rechnet. Also da würde ich immer sagen, wenn jemand Angst hat, unter der Anwendung von hohen Lichtschutzfaktoren einen Vitamin-D-Mangel zu erleiden, dann bitte den Vitamin-D-Spiegel kontrollieren lassen und entsprechend substituieren. Das gilt für Kinder wie für Erwachsene und alte und erkrankte Leute.
2: Es ist kaum zu schaffen, sich so sehr von der UV-Strahlung abzuschirmen, dass die Vitamin-D-Produktion völlig zum Erliegen kommt. Das heißt, im Regelfall ist das Problem ein umgekehrtes. Sie haben zu viel Sonnenexposition und ausreichend Vitamin-D und nicht zu wenig Vitamin-D, weil zu wenig Sonnenexposition.
1: Ist es nicht lustig, dass wir eher zu viel Sonne abbekommen als zu wenig? Und trotzdem machen wir uns eher Sorgen über einen Vitamin-D-Mangel, aber nicht über Hautkrebs.
2: Weißt du, was auch lustig ist? Was wir früher eigentlich so alles geglaubt haben, wie wir uns vor der Sonne schützen können.
0: Na bitte, Olivenöl mit Zitrone. Boom. In Spanien damals? na habe ich der. In Spanien hat es geben, Olivenöl, wirklich Olivenöl mit Zitrone. Da, nur eine Rosmarin hat mir gefällt und du hast gerochen wie ein Brathändler am Stranden. Jetzt <lacht> wäre ich werde schon dreimal durch. <lacht> uh.
4: Wenn ich im Garten Rasenmähen also da ist das nicht so gefährlich, weil ich da immer Bewegung mache. also da, da kann die Sonne auch nicht so intensiv äh, anscheinen und unter den Bäumen ist es ja auch nicht so schlimm. Also am Anfang
2: vom Sommer braucht man den Sonnenschutz noch, aber wenn man braun ist, dann braucht man das ja nicht mehr, oder?
0: Das Rot wird braun. Nein, aber meine Mutter hat mir die Joghurt dann eingeschmiert, wenn ich einen Sonnenbrand gehabt habe. Da hat sie eine komische Damencreme geben, all of all aus. Und meine meine Mutter hat immer dieses Schmiermittel geschenkt das also eine Hautcreme eigentlich, eine Pflegecreme. Ne? Und jetzt mal, ich habe sieben Geschwister und jetzt, von vom Bad heimgekommen sind mit einer Rötung irgendwo, hat sie uns das draufgeschüttet und hat so, es so verschmiert. <lacht> Weil so viel hat es nicht nehmen können, also für Olaf Olas, was die gekriegt hat immer zu, zu jeglichen Anlass, immer das gleiche. Also mir hat es nicht geschaut, sagen wir mal so. <lacht>
3: Ich selbst komme noch aus einer Generation, ich bin in den 80er Jahren geboren ne, und ich war als Kind aber immer knackebraun und wenn ich mit meinen Eltern im Urlaub war, gerne auch auf Gran Canaria oder so, dann gab es eine große Tube Lichtschutzfaktor 6 Sonnencreme und als wir nach drei Wochen nach Hause gekommen sind als vierköpfige Familie, war die immer noch halb voll. Ne? Das war halt früher so, ähm, aber da hat man sich natürlich eine nachfolgende Generation Hautkrebs herangezogen, ohne das natürlich bewusst und, ne, und mit bösen Willen zu machen. Aber das ist das, was sich jetzt entsprechend in den steigenden Hautkrebszahlen zeigt. Und auch sinkende Hautkrebsraten werden sich natürlich erst wieder in Jahrzehnten zeigen. Ne?
1: Grund genug, dass wir uns in den nächsten Folgen mal ganz genau anschauen, wie man sich richtig vor der Sonne schützt, was UV-Strahlung genau mit unserer Haut macht, und wieso die regelmäßige Hautkrebsvorsorge so sinnvoll ist.
3: Ich finde auch, dass das Bewusstsein in ähm, hat sich hier echt schon geändert. Und ähm, wir sind da auf dem richtigen Weg, glaube ich.
0: I can see Gone out of dark clouds that have me blind It's gonna be bright, 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 sunshine day. It's gonna be bright, bright, bright sunshine deep.
1: Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden unseres Podcasts Hautfit in den Sommer. Hautfit in den Sommer ist eine Zusammenarbeit von Meine Hautgesundheit, Österreichs größter Informationskampagne zur Hautgesundheit und der Aktion Sonne ohne Reue der österreichischen Krebshilfe, die sich seit über 35 Jahren für Aufklärung rund um Hautkrebsvorsorge und Früherkennung einsetzt. Wir bedanken uns außerdem herzlichst bei unseren Sponsoren für den Monat der Hautgesundheit 2023,
4: Sanofi, Galderma und MSD.